0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и обесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Никита Сидоров. С недавних пор ответственный за пользовательскую скорость Яндекс.Маркета на всех платформах. Никит, привет!
1: Да, привет. Возможно, это ненадолго. Вот в обычной жизни я просто ведущий разработчик программного обеспечения.
0: Для начала всем задаю вопрос, как думаешь, чем ты может быть известен моей аудитории?
1: Слушай, я выпустил свой EP в 2017 году. На моем YouTube-канале 250 тысяч просмотров на одном из видео. Оно никак не связано со мной, но 250 тысяч просмотров – это 250 тысяч просмотров.
0: А что там в этом видео?
1: Я сделал клип по игре. Я довольно много играл в школе на первых курсах университета. И увлекался темой e-sport. Соответственно, все, что мне интересно, я просто брал, нарезал, выкладывал. Иногда это попадало на Reddit и вирусилось.
0: А что по разработке?
1: По разработке, кстати, тоже есть видео. Я участвовал в конкурсе, конкурсе разработки. Я Просто не помню, как это точно назвать, честно скажу. Я делал видео того, как будет выглядеть приложение, которое изменит вашу жизнь на Android, на iOS. И как оно меняло жизнь? Слушай, ты мог посчитать, на что ты тратишь время. У меня, смотри, у меня была сразу идея, это был первый курс университета или, наверное, ну, там, может быть, начало второго, честно, я не помню. И я хотел, чтобы ты мог записывать все свои дела, добавлять разные виды дел и потом смотреть статистику, типа, на что ты тратишь время в жизни вообще, чтобы потом это с оптимизировать. И я сразу придумал монетизацию. Мы могли бы делать либо региональный, либо, соответственно, по стране, либо по, например, всему миру топ-дел. Я такой думаю, а прикиньте, топ-дел, типа, ем в Бургер Кинге. Классная реклама. Ну, в смысле, оно было бы накручено. Я не до конца честный. <смех> это же реклама. <смех> Тренды, знаешь, там на этой неделе люди больше ходят в Бургер Кинг. Ну, условно. Не обязательно Бургер Кинг, просто почему-то вспомнил. Я там не был несколько лет. Продвинулось ли это в итоге все до таких реализаций? Слушай, да, есть приложение на Андроиде. Я, не, я получил... Это вместо зачета надо было. Вот я экзамен не сдавал, мне поставили там преф или Отл, я точно не помню. Вот, и вся моя миссия была выполнена. Я сделал... Самое главное, я сделал футболки. Мы, сделали, мы делали вдвоем с друганом. Вот мы для, на презентацию нашего приложения мы подготовили motion дизайн видео само приложение рассказ об архитектуре и самое главное мы вышли в футболках с логотипом этого приложения, то есть мы сначала сделали дизайн, логотип, и только потом научились программировать. То есть я, типа, смотри, было примерно так, я примерно неделю сидел в фотошопе, делал красивые иконки дел, которые ты можешь добавить и назвать дело каким-то там свой, своим термином, вот, для того, чтобы в данных это проросло. И вот этих иконок я сидел делал прям очень долго. Потом я делал ферстиль, потом я делал, ну думал, какие анимации сделать для того, чтобы это было красиво. Ну в реализацию это все не попало, кроме вот этих нарезанных иконок, иконки пригодились. Не, давай серьезно отвечу на вопрос. Ну, в целом, люди меня могут знать по конференциям. Я думаю, есть записи на Ютубе. Вот самая, наверное, просматриваемая история – это моя лекция на Школе разработки интерфейсов. Здесь не совсем моя заслуга, там все лекции просматриваемые. Здесь вот индексовые история. Довольно много от Яндекса выступаю, рассказываю про Яндекс Яндекс.Маркет. Этот сезон особенно активно. Вот, 21-20 год
0: не так. А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Тех. В прошлых выпусках мы уже упоминали плейбук на их гитхабе с разной полезной информацией, но сегодня хотелось бы поговорить про более глобальный ресурс – портал Тех. На нем в очень лаконичном стиле собрано все то, что может быть интересно инженерам внутри и вне компании. Полезные статьи по разным направлениям разработки, в том числе фронтенд, удобный список open source, о которым разработчики из Авито не постеснялись поделиться, а также календарь технических мероприятий от компании и, разумеется, список вакансий отдельно отмечу большое количество видеоконтента с инженерами авито тех включая уже обсуждаемые нами шоу по домам фронтенд. и все это на одном сайте авито тех переходите по ссылке пока ты несерьезно отвечал на вопрос в целом мы неплохо подошли как раз к тому как ты вообще попал в разработку как ты начал вообще разрабатывать с учетом того что тебе если я не ошибаюсь сейчас там около 25 лет
1: 26 уже да,
0: да. Да. И ты насколько везде указано, что ты примерно пять лет работаешь в Яндексе, до этого не работал типа нигде.
1: Фактически так, но если копнуть глубже, прям если рассматривать там со школьных лет с 6-7 класса у меня были курсы по олимпиадному программированию. Я участвовал в олимпиадах. Можно найти мои результаты на городском уровне, они публичные, по-моему. Вот на одной из них у меня 0 баллов. Эту историю я уже несколько раз рассказывал. В общем, это не то, что я ни одной задачи не смог решить, а то, что я потерялся в городе и решил играть в настольный теннис вместо того, чтобы Олимпиаду делать. Соответственно, была и такая история. А в школе, то есть у меня примерно такой был сет. то есть физика, информатика, наиболее любимая математика. То есть я участвовал там в Кубке города по математике, в разных лигах. То есть вот моя команда продвигалась там из самой низшей, ну, как ниши она там условно называется премьер, наверное, или я не знаю, как еще, выше вот мы продвинулись. Вот выше мы уже выпустились и школы перестали играть. В университет я тоже поступил на ВМК. Я думаю, у большинства должно ассоциироваться с программированием эта история непосредственно. В университете я работал, просто работал ну, не официально, не трудоустраиваясь. С какого курса? Со второго. Или второй, либо третий бакалавриата, получается. А всю магистратуру я уже в Яндексе был. И четвертый курс, по-моему, я тоже был
0: в Яндексе. А так я где-то год работал уровня типа фриланс и небольшая компания. Как ты вообще попал в Яндекс? И почему сразу Яндекс вот после фриланса? Как так получилось? Ну давай я объясню там. Фриланс это не то, что я беру какие-то задачи.
1: Это я имею в виду просто неофициальное трудоустройство, где я работаю над одним конкретным проектом. То есть я просто делал андроид приложение на заказ, например. Ну, не существует компании, которая есть отдел разработки, существовал бизнес, которому нужно было приложение. Я просто называю это аутсорс, если это быть правильно, это не фриланс, наверное. А Яндекс, ну, я слышу, я ходил активно на конференцию 2017 года по всем стекам. В Нижнем довольно, я из Нижнего Новгорода, в Нижнем довольно сильное комьюнити было. И Python, и JS, и C++, и .NET я не ходил вообще, потому что это мрак какой-то, соответственно. На одну, я пришел в офис Яндекса, узнал, что у нас есть офис Яндекса в Нижнем, я вообще не знал про это, он не особо популярный. Позадавал вопросы, выиграл какой-то мерч, меня позвали на собес, пришел, прошел собес, нанялся, все. А легко вообще было тебе? Сабиас? Ну, в принципе, опасть в Яндекс и легко ли тебе там работать? А, самое стрессовое, я помню, что я поехал на собес, я не знал, что можно заказать гостевую парковку в офис Яндекса в центре города. Я приехал на своей машине за рулем. То есть у меня где-то 19 лет где-то за рулем или там, ну, конец 18 лет. Я не мог прокануться. Я 15 минут искал место для парковки. Это а было самое
0: стрессовое. А секты сколько было? 4, конечно. Стандарт. Ты вот попал в Яндекс, и интересен в целом твой путь внутри Яндекса. Опять же, его можно проследить по конференциям. Где-то в гитхабе какой-то чувак собирает выступления типа известных спикеров. Там в том числе есть ты. И там есть твои выступления, прям собранные в один файлик с 2018 года.
1: Да, я примерно так и начал. Я в конце 2017 года устроился в Яндекс, сейчас уже получается полных 5 лет, то есть до этого я говорил всегда почти 5 лет, в этом в предыдущем месяце стало ровно 5 лет. Первые 2 месяца я не выступал, через 3 месяца я уже начал
0: выступать на конференциях, рассказывать про Яндекс, про технологии внутри Яндекса, если говорить именно про конференции. Вопрос в чем? Вопрос в том, как вообще внутри Яндекса это двигался. Ощущается, что ты вот опять же пришел там, в 20 лет в Яндекс, и за 5 лет ты прошел внутри Яндекс очень большой путь. И хотелось бы понять, как вот этот вот большой путь, насколько, опять же, тебе легко, и насколько на тебя это вообще легло, и было тебе комфортно его проходить, и насколько тебе комфортно там в 26 вот сейчас быть уже ответственным за прям что-то там огромного сервиса. Ну
1: да, смотри. Во-первых, я считаю, что меня недооценили при найме. Вот Меня обманул рекрутер. Он сказал, мы тебе можем дать только такой грейд, Хотя, ну, условно, это было, возможно, даже не с качеством собеседования не связано, то есть еще с другими факторами. Мы пытались через это объяснить. Но ты будешь расти быстрее. Я почему-то в это зацепился, поэтому я довольно быстро рос. Поверил человеку. Вот если серьезно, я пришел на младшего разработчика, то есть не на стажера, на младшего разработчика интерфейсов, внимания. Я не занимался до этого интерфейсами вообще, до Яндекса. То есть я, ну, я примерно знал, как устроен веб, но не получал никогда деньги за веб. Я при этом там какие-то хобби, пэт-проджекты делал, писал небольшие веб-сервисы, но немножко другого уровня, скажем так. Я устроился, мне на выбор давали три команды, которые мог устроиться. Самое интересное, что двух из них не существует больше в иерархии Яндекса, поэтому яндекс Яндекс.Маркет я выбрал не зря. А так в целом, вот получается, я попал в Маркет. В Яндексе очень много возможностей, и почти всеми я воспользовался, если кратко. Постараюсь, да, описать. То есть, смотри, вот я прихожу 21 год. Первое, что я вижу, это внутренняя архитектура Яндекса. Опять-таки, 21 год – это, это младший разработчик интерфейсов. Первое, что я вижу, там нехватка, например, архитектуры для тестирования определенной. То есть, ребята, они сидят на старом стеке. Я их с ним вообще не знаком. Это такая вещь называется XSLT, шаблонизация. Вот. Я очень условно знаю, понимаю. И у ребят как раз-таки переходный период, когда они идут в новый стек. Я уже с этим стеком знаком, хотя я не веб-разработчик до конца. Вот, и там была такая забавная история, была командная инфраструктура. Мне дали один из первых проектов сделать по пап на реакте. Ну, в смысле, сам по себе тупизм. я вот, ну, Это не задача, короче говоря. По, как по мне, она как бы не имеет никакого смысла. Просто надо поп на реакте сделать. Ну, ну и что? И для того, чтобы его сделать, нужно было написать сборку. В общем, там типа чувак сидел неделю, что-то делал сборку, делал сборку. Я такой посмотрел, сделал сборку за него. Вот он пришел. А, пожалуйста, моему руководителю, попросил откатить мой pull-request и сказал, что я украл его работу. Вот так вот. А он сейчас не в Яндексе. Он сейчас в Лондоне, мне кажется, этот чувак. Он довольно забавный. Никто ни у кого не крал. Просто вместо того, чтобы пойти пинать человека, будучи младшим разработчиком, я там пошел и сделал за него инфраструктурную часть. И мне вот с этого момента, в принципе, инфраструктура стала ближе.
0: Но тебе это зачли как плюс. Нет, э, вообще никак не зашли. Смотри,
1: в Яндексе так устроено, что я тебя оценивают каждые полгода. Я попал, я устроился, и у меня было первое ревью через три месяца, поскольку ни одного проекта не было запущено, и я работал три месяца, мне поставили суперстандартную оценку. А, они дали, дали мне небольшую звездочку за то, что я интегрировал ревьюшницу, которая есть в Яндексе это отдельный сервис, это код ревью. Интегрировал с GitHub код ревью, написал несколько плагинов и алгоритмов, которые лучше подбирают ревьюверов. В смысле, даже я их не писал, я просто воспользовался стандартными гитхабовскими. Соответственно, я подключил их на несколько репозиториев. То есть, ну, условно, поконтримировал систему код-ревью для маркета и сделал это опциональным, возможно, для включения в других командах Яндекса, которые эти могут пользоваться. В итоге, кстати, ну, в смысле, оно не было настолько популярным, и я не пиарил это. То есть, ты не знаешь, на самом деле, что это нужно делать, а это очень важно. Я, например, другие команды не ходил и не показывал. Поэтому потом через год мне начали чуваки приходить, меня уже считали экспертом по ревьюшнице и спрашивали, а как вот это сделать? Я говорю, это же сделано, готово, почему вы не используете? То же такой небольшой урок. Соответственно, это первый, был первый шаг. После этого образовывается новый продукт под названием Берум, это 2018 год. То есть, часть Яндекс.Маркета покупает Сбербанк, да, и начинает делать новый продукт. Там были, конечно, уже интересные как продуктовые челленджи, которые, соответственно, нужно делать быстро. Самый основной критерий в продукте – это делать быстро. Насчет качественно тебя никто не ругает. У нас, знаешь, blameless культура. Соответственно, главное делать быстро, главное успевать. Те проекты, которые тебе дали, если ты делаешь быстрее оценки, ты вообще красавчик, и довольно быстро можешь расти с лоу-грейдов на нормальные грейды, медловые. Смотри, если ты там, условно, на младшем, после младшего есть еще два грейда обычного разработчика, скажем так. Вот, ну, чтобы по ним скакать, достаточно просто хорошо и быстро делать продукт. Если ты при этом решаешь головные боли твоего менеджера, это вообще супер. То есть, вместо того, чтобы там ходить и говорить, у меня это ТЗ, у меня там нету того-то, другого. Надо просто брать и делать. Вот, ну, люди любят, что э, ты верхний уровень у него что-то описал как менеджер, либо как руководитель, и человек пошел сам во всем и забрался, сам все сделал. У меня там были разные истории. То есть, я там очень много контактировал с безопасниками. Мы встраивали, например, гугловую метрику на сайт Яндекса, как это ни странно. Я там занимался ну, вот с этой точки зрения, ну, то есть аналитикой дальше поддерживал, помогал ребят, то есть когда они там события теряли или еще что-то, мы это в итоге фиксили. Это такая небольшая задача была. Был, был очень прикольный кейс. У нас есть такая тема, как дежурство. То есть там, ну, как разработчик ты дежуришь, вот, и в рамках дежурства начали падать все автотесты маркета, потому что пропала дырка из машинок, в которых ну, на которых эти тесты запускаются, брау- браузерных, до с- с- с самих балансеров сервиса. Вот, я пошел, разрулил это, то есть я пошел, договорился, я сказал, вы не правы, что это отключаете, там, все вот на младшем разработчике. Это вот, я помню, прикольный реальный челлендж был. Был очень классный руководитель команды и инфраструктуры, он мне прямо за это респектанул. Я был продуктом разработчиком. Так примерно все и продолжалось на там же грейд обычного разработчика, я пошел в ШАД дополнительно. Вот в ШАДе я брал курсы по всем основным языкам программирования. Это C++, это Go, это Python. Брал да, вспомнить базовую машинку. У меня в университете это была история И это, в принципе, потом довольно сильно помогает работать с данными. Когда ты начинаешь работать с данными, тебе помогает это приоритизировать задачи, а часть задач вообще не делать. То есть, когда у людей есть какая-то понятная метрика, понятная цель, это очень легко можно защитить, обосновать и объяснить, почему это эффективно и правда влияет в масштаб компонента. Там на первых грейдах ты стараешься влиять на свою команду, ты можешь делать какие-то воркшопы, можешь как-то еще и так далее. Если ты ты заметен на фоне своей команды, которая небольшая, там 5-8 человек, вот, ты растешь. На следующих уровнях ты должен быть заметен, твой импакт, результат твоей работы должен быть понятен и заметен на уровне компонента. Это может быть компонент не как рантайм, а как бизнесовый компонент. То есть, например, группа, которая делает беру. Ну, в смысле, как внутри группы перформить, я думаю, всем понятно. Просто старайтесь тратить больше времени, я так и делал. Все. вам должно быть интересно, мне поистине там было интересно какие-то вещи. У нас еще была очень важная вещь в маркете, за что я прям маркету респектую, фронт маркета тех то есть каждую неделю проходила техновстреча с крипто микрофоном, где ты мог поделиться с коллегами о том, какой-то там находкой архитектурной, либо технической, либо сервис, либо там какая-то проблема, которую ты починил и все остальное. Вот, соответственно, я на них довольно регулярно ходил и рассказывал там в основном про стабильность тестов. Ну, это я сейчас так, наверное, говорю, а так я ну, раньше там я это мог как-то менее амбициозно называть. То есть про то, как делать тесты стабильными, как их ускорять, как их делать эффективными, как делать приложение эффективным, как делать так, чтобы оно не падал что не текло по памяти. В чем основные метрики вообще? Ну, короче, я тогда так не мыслил прям детально и точно. В общем, я довольно большое количество таких проблем на уровне компоненту решал, собственно. Вот. И это там следующий переход.
0: Два вопроса. Первое, я читал, что ты ушел из школы анализа данных.
1: Смотри, наступил ковид. В чем фишка была? Мне было очень интересно. Я, правда, с ребятами учился очно. У нас прям в офисе проходили занятия. Самое ироничное, что занятия преподавали те же самые люди, что и преподавали мне на ВМК. То есть в Шаде. Ну, это нижегородская история. Вот В Москве там другие преподаватели, очевидно. Мне было супер фаново. На это уходило примерно дополнительно 30 часов в неделю. То есть я все выходные по 10 часов сидел в офисе для того, чтобы делать задачки по Шаду. То есть когда берешь три курса полноценный. Мне осталось... Доздать, скажем так, чуть менее 50%, чтобы там получить диплом. У меня, то есть, такие довольно адекватные оценки, не везде топовые, потому что это правда по времени тебе нужно всегда. После дедлайна у тебя штраф 70%, ты не можешь добрать. Соответственно, тебе нужно очень четко понимать правила игры, если ты хочешь максимальной оценки. У меня там в ШАДе далеко не максимальные, Вот, но ну, такие приемлемые. И фишка в том, что когда начался ковид, офис закрыли, и все это перенеслось в онлайн. Я уже как-то не понимал, зачем мне это нужно. Плюс у меня как раз-таки пошла карьера сильнее. Вот, а у Шада была такая история, что он мне стал более интересен, чем работа, и поэтому там мои ожидания по перформанс ревью не смейчились с тем, что мне поставили в итоге. Я, в принципе, понял, какая должна быть система приоритетов, и решил дальше уже времени инвестировать, хотя в целом я бы взял один курс, ну, условно, один курс на полгода вместо трех-четырех, это нормальная история.
0: И в итоге сколько ты, получается, сменил грейдов, поднял, точнее, грейдов за вот этот вот период с момента прихода на младшего разработчика? За 4 года и 3 месяца 4 грейда. А уже же 5 полных.
1: Ну, до следующего не наступило. Я уже год почти на этом грейде. Ну, может, маркет скоро. а может, и нет. А ролей? Ролей сколько сменилось? Ролей? У меня, у меня свобода творчества. У меня, у меня не меняется роль Ну, как таковая. Вот сейчас начали появляться роли с конкретными задачами, А до этого у меня была супер свобода творчества, то, что я называю индивидуал-контрибьютор. Ты просто можешь прийти, договориться с руководителем какого-то компонента, сервиса, подсказать, вот здесь можно сделать чуть лучше, давайте мы попробуем сделать и улучшить вам сервис, уменьшить количество ошибок, сделать его более стабильным, удешевить его эксплуатацию, вот. Я по процессам не очень часто даю какие-то советы, а именно вот про runtime истории, это мне ближе. Инфраструктурные истории, runtime истории. У меня была идея fix, о чем, кстати, есть доклад про там, подсчет, оценка качества кодовой базы через поиск дубликатов. Вот такую историю я тоже продавал. Я очень сильно продавал историю про software analytics. Это когда ты прям доподлинно считаешь и знаешь, как на твоем TTM в плане сервиса какие штуки влияют, чтобы потом ты действительно мог декомпозировать и решать проблемы, чтобы ты мог бизнесово больше фичей выкатывать. И так далее, чтобы быстрее бежать.
0: Было ли такое, когда тебе прям приходили и кто-то говорил, что вот нужно делать вот это, то есть да. не давали тебе как бы цель, как некую проблему, а сразу приносили решение, просто сиди и запрограммируй его? Да,
1: конечно. Ну вот первый год, наверное, ну вот как раз сделали там почту, доставку Почты России, но именно клиентскую часть сделали там еще что-то конкретное. Мне вот такие задачи всегда не очень нравились. Почему это поменялось? Ну, я начал просто быстро делать эти задачи, поскольку они мне не очень интересны, я, ну, не буду врать, я их просто делал не до конца качественно. То есть вместо того, чтобы сидеть, вот как любят у нас коллеги делать, вместо того, чтобы сидеть, упарываться и решать вот эту задачу супер изящно, придумывать офигенные абстракции, тратить время на то, чтобы там сделать супер унифицированную архитектуру, которая в дальнейшем позволит подключить не только, например, почту России, но и почту Уругвая условно там и все остальное. Мне это не супер суперинтересно, задача супертиповая, давай
0: ее сделаем и подключим заниматься чем-то интересным. Все. То есть в какой-то момент ты, там не знаю, пришел, договорился с руководством и показал им, что вот задачи, которые просто сделай и делай следующую, тебе подходят меньше, и ты скорее вот хорош как именно некий свободный художник. Они посмотрели такие, да, действительно так и такие. Окей, хорошо, некий двигайся в свободном плавании. А в целом, да.
1: смотри. ну то есть э, я, я сейчас не могу, конечно, точно назвать это переломным моментом. Это не происходит однозначно в один момент. И вот это переключение с просто там делаешь продукт для менеджера к тому, что ты появляется какая-то свобода действий. Mm-hmm. Собственно, я вижу здесь два критерия успеха. Первое – это стабильность. То есть смотри, те вещи, которые я предлагал делать, и те метрики, которые я предлагал улучшать, они были стабильно заметны и стабильно понятны, во-первых, там, моему руководителю, а еще, скорее всего, в рамках там отдела. Потому что калибровки, они не только на уровне руководителя проходят. Самое главное – это стабильность. Если ты показываешь стабильно какие-то понятные другим результаты, тебе начинают доверять. Ну, а второе – это у меня просто еще, как бы, довольно удачный руководитель. То есть мы неплохо смычились в этом плане. Соответственно, вот он в тебя начинает верить, и у нас коммуникация там в последние периоды времени была примерно такая. Вот тебе конкретные проекты, да, ты на них можешь тратить сколько хочешь процентов времени. В целом это не больше 30-40% 30 времени, а все остальное время
0: можешь заниматься чем тебе интересно, ищи проекты сам. Круто. Бывает ли у тебя такое, что ты не придумал, чем заняться сам, и у тебя просто такой простой небольшой? Да нет, вообще такого не может быть. Идешь и маркет чинишь. Его может чуть бесконечно.
1: Бесконечно, конечно. Слушай, каждый день кто-то там что-то ломает, можно пойти и сделать лучше. А зоны, ну, в смысле, так что у меня там надоела какая-то одна конкретная зона, один какой-то конкретный компонент. Ну, конечно. Нельзя одним и тем же заниматься, блин, пять лет. Это невозможно.
0: В 18-19 году ты представлялся на конференциях, как разработчик, который занимается девелопер экспириенсом в Яндекс.Маркете. Вот это. Просто типа для красного словца? Или ты действительно еще и вот это успел задеть?
1: Нет, ну смотри, это то, что мне было интересно. Я себе так называл... Но ну, должность у меня примерно всегда одна была. То есть, типа разработчик там, либо интерфейсов. Вот сейчас она поменялась на разработчик программного обеспечения. То есть, я продуктом занимался... Вплоть до 21 года, я думаю, 20, ну там, слушай, не могу точно назвать, соответственно, после этого я уже начал больше работать над платформой и над какими-то рантайм архитектурными историями, вот, не интерфейсными, интерфейсами в большей степени. Я себя так называл, потому что мои доклады были об этом, и для того, чтобы их готовить, я инвестировал время.
0: В девелопер экспириенсе, мне это было правда интересно. Ну, такой должности в трудовой книжке у меня никогда не было. Нет, понятно. Я имею да. в виду, что у тебя был период, когда ты занимался вот типа девелопер экспириенсом в Яндекс.Маркете. В фронт-энде Яндекс.Маркета. Ну, B2C иногда
1: очень редко в B2B, ну да, да. То есть, ну, девелопер экспириенс широкое понятие. То есть это не обязательно там код, это вся это и там дебаг, это и развертывание окружений, документация и все остальное. Я занимался непосредственно историей, связанной с кодовой базой
0: к чему я в целом выводил и какой вопрос тебе уже задавал на продублирую? каково тебе в принципе с учетом того, что кажется... Ты в 26 лет уже пришел к какой-то довольно такому высокому грейду, высокой позиции там, в маркете в Яндексе. Ты уже там общаешься там, с бизнесом, много вот всяких уже каких-то более таких верхнеуровневых разговоров ты уже там влияешь как-то на сам продукт. Нет, с этим, кстати, плохо.
1: А сейчас с продуктом тяжело договариваться на самом деле. У меня сейчас две ключевые проблемы. Договориться с одной частью инфраструктуры. Ну, есть ну, по скорости. Договориться с одной частью инфраструктуры, у которой свое видение будущего, договориться с продуктом, у которого свое видение будущее, будущего, и договориться там, например, еще с ребятами, которые отвечают за стабильность инцидентные инцидент менеджмент. Ну, с ними, кстати, самое простое. Как бы удивительно это не было, но скорость это не анализ перформанса.
0: Ну, это понятно. Я скорее про то, вот, ну, грубо говоря, ты в 25 лет, насколько тебе вообще вот это заходит, насколько в Яндексе на подобных высоких позициях, высоких грейдах сидят вот молодые ребята? Ну, Есть довольно значимое количество
1: людей. Вообще Яндекс, чем хорош, действительно очень часто дают задачи, которые, например, у кого-то не получаются, дают другим людям. В этом плане здесь нет никакого кумовства абсолютно. Ну, давай так, я не могу говорить за весь Яндекс, вокруг меня. И смотри, если видно, что у человека есть способность к, каким, к какому-то направлению, скажем так, то почему бы на квартал, это не так много для компании в плане времени, не дать ему задачу сделать это место лучше. Очень много людей, с которыми я общаюсь, из руководителей, именно так и заняли свои руководящие должности. Я, например, не считаю себя руководителем. То есть, в этом плане можно сделать оговорку, что у меня больше такая техлит-позиция. Я, то есть, наймом не занимаюсь с точки зрения того, как там людей агитирую, чтобы они нанялись там. ван ван не провожу, не занимаюсь персональным развитием людей. То есть, я там стараюсь инвестировать в тех людей, которые мне интересны и от которых я вижу результат. Но это немножко другое.
0: Но при этом ты себя супер чувствуешь на своем месте? Или есть какие-то моменты, где ощущаешь какой-нибудь синдром самозванца, что-нибудь такое?
1: Слушай, я ощущаю синдром самозванца с точки зрения того, что конкретно сейчас, в текущий момент времени, очень плохая коммуникация с другими как я уже их обозначил, направлениями, это продуктовые направления, которые также делятся на разные, то есть у нас это более сложная бизнесовая структура. В этом плане оказывается, что очень сложно шарить э, планы вообще в компании То есть несмотря на то, что у тебя есть встречи, где руководители направления презентовывают свои планы, э, на квартал даже у нас есть планирование, даже на полгода есть планирование, и даже на год есть планирование, оказывается, все очень плохо синкуется. А вот в этом плане я вообще не знаю, что делать, какие структурные изменения должны произойти. Опять-таки я не могу влиять, например, на структурные изменения. Мне правда кажется, что есть, например, команды, которые делают маркету хуже. Я не буду, конечно, их называть, ну, то есть, там, люди работают, там, что-то делают, они неплохие, но просто глобально, там, мы через год поймем, что они занимались не тем. Вот, есть прям отличный пример того, что мы сейчас чувствуем. Была история съезд с Беру на маркет, вот, и там несколько человек лет потеряли из-за неправильного решения технического. Человек лет разработки, разумеется, не, не, не настоящих людей. Лично у меня такого, что синдром самозванца нет, у меня, потому что там за неделю появился четкий план, ну, то есть я в этой роли примерно неделю, у меня есть четкий план из 20 проектов, есть четкий план по целям, я примерно, ну, мне тема довольно близка, и я не могу сказать, что я за неделю с нуля все это освоил, да? я здесь просто был заранее подготовлен, а сейчас мне сказали, а ты, ну, покажи, что конкретно ты хочешь делать. у меня с этим проблем нет. А
0: какая у тебя роль была неделю
1: назад? Неделю назад. ну, Ведущий индивидуал-контрибьютор, который занимается проблемами инцидент-менеджмента, который занимается проблемами промо на маркете, подготовкой к высокому сезону
0: на разных компонентах. С учетом того, что ты, по сути, находишься 5 лет в одном продукте, как вообще ты воспринимаешь изнутри какое-то внешнее отношение, там, например, к Яндекс.Маркету как к продукту? Что, грубо говоря, там, не знаю, ты на протяжении там пяти лет стараешься сделать этот сервис типа технологически крутым, а потом условно Сережа Попов берет и ругает сервис, что ему тупо типа из-за логистики товар не приезжает. Как вот ты вот с этим именно принадлежностью к продукту себя ощущаешь?
1: Нет, я тоже ругаю маркет, вполне нормально маркетом очень сложно пользоваться. По логистике, кстати, на самом деле намного меньше проблем стало. То есть человек, который руководит логистикой в маркете, это супер. Просто он реально сделал за год там офигенный буст по всем параметрам. Я это чувствую, в том числе как пользователь. Возможно, это, конечно, искажение, потому что я знаю его результаты в цифрах, поэтому мне хочется так верить. Но у меня очень никаких проблем нет в плане логистики. У меня есть проблемы уровня того, что продукт идет по спирали. Я подписан специально на чат, называется аналитическая сводка Яндекс.Маркета». А, Давай так, аналитическая сводка первая, а второе продуктовая. Продуктовые запуске Яндекс.Маркет. То есть я прям слежу, я стараюсь активно смотреть, что люди делают, запускают. У меня реально всегда дежавю. Там знаешь, 2020 год, мы запустили Заказ по кнопке в маркете, когда тебе не нужно в корзине что-то тыкать. Это ванклик называется. Это в книжке про Amazon написано и про все остальное. В 2018 я это видел, в 2020 я это вижу. Я уже надеюсь, что я скоро в 2022 увижу вижу то же самое. Мы запустили там еще какую-нибудь штуку. Я вот так всегда вижу. Ну, в смысле, у меня прям нереальные чувства дежавю. А на тему аналитически сводки я. Слушай, там есть интересные инсайты, но я хочу прям одним поделиться. Это прям чуть ли не цитата. Мы проверили. И доказали в эксперименте, что доставка в более близкие ПВЗ а, влияет на скорость, точнее, там не ПВЗ, там, короче, Dark story, условно называется, то есть ПВЗ – точки точки вывоз, куда должен сам прийти, а еще сортировочные центры более мелкие, из них курьеры везут. Соответственно, когда мы доставляем в сортировочный центр, который более а, близок к пользователю, итоговая доставка курьерская, она быстрее. Аналитика. Да, да, да. Слушай, там было примерно 5 таких пунктов, но этот мне прям очень понравился. Это вот такие байки истории. По-честному, Яндекс.Маркет как продукт, он в, в чем-то выиграет, в чем-то проигрывает. Понятно, что у меня здесь есть, кроме того, байс, но я не считаю, что это идеальный продукт. У меня вот некоторые вещи прям внутри иногда подбешивают в плане продукта, конечно же. А как система, которая должна масштабироваться и рантайм, и это, ну, собственно, масштабироваться в смысле количества товарного ассортимента, в смысле количества нагрузки пиковой, которую мы держим, и все остальное, это тоже не идеальная система. Много компонентов, которые, которые я знаю, которые делают там свои задачи, они там прям совсем такие, что люди в них не, не инвестируют время, не готовят их к нагрузке, к стабильности, чтобы бизнес мог масштабироваться. В общем, нет, я довольно много проблем вижу, я здесь никаких иллюзий не питаю, а в этом и прикол. Ты всегда можешь прийти и попробовать что-то сделать лучше. В этом и челлендж, в этом и твоя возможность в том числе влиять в более сильной степени.
0: Ты... Начал в какой-то момент делать всякие индексовые мероприятия. Участвовать делать. Вот, но всякие там яндекс Яндекс.Контесты я начал видеть. Яндекс, и...
1: да, это называется Яндекс-чемпионат по программированию. Да. Все три года там участвую как автор задач. Один раз мы с Сережей Бережным индивидуально еще были художественными авторами задач. Mm-hmm. Ну, то есть, когда мы придумываем некую вселенную и там туда задачки подгоняем. На самом деле, универ очень напоминает, я в универе таким
0: занимался. Ну и плюс, опять же, открытая информация, что ты читаешь лекции в школе разработки интерфейсов. Да, в Шри тоже читаю лекции. Зачем это? Что это тебе дает? Слушайте,
1: да я просто, во-первых, я не умею отказывать людям, с которыми я знаком и которым я хорошо отношусь. Есть такая история. Во-вторых, мне казалось раньше это челленджевым, поэтому я в этом поучаствовал один раз. Я уже всех призываю, чтобы меня как лектора поменяли, либо, ну, я просто одну и ту же тему рассказываю. Там контент отличается, но не на 100%, потому что, ну, это образовательные лекции, знаешь, будет глупо, если ты пойдешь и будешь учить в школе человека каждый год новый урок. То есть, типа, 6 Б там учат, складывать два числа по одному, а там 6 Б в следующем году по другому. Это странно. Вот здесь, соответственно, я бы, конечно, считаю, что я уже всем поднадоел в этой роли. И в целом можно было бы меня заменить, а мне какой-то другой кусочек дать рассказывать. Это не проблема. Я еще участвовал, кстати, были всякие хакатоны индексовые. Это, кстати, вот на младшем грейде даже я делал. То есть я там а в Иннополисе, в Москве. И еще, по-моему, где-то я приезжал. У нас были хакатоны от Яндекса, в которых я там... В судействе я не был, я был... Ну, это менторство, наверное, называется, я не помню даже, как правильно. Кураторство. Вот, зачем? Да слушай, да просто фаново. Вот, в принципе, фаново.
0: Но вам все это разрешает делать в рабочее время или не всегда?
1: Я не знаю, что такое понятие рабочее время. Я не могу ответить на твой вопрос. Это все, это успел просто... сделать, пошел сделать что-нибудь другое.
0: Да, я помню, индивидуальный контрибью. Котбьютор,
1: да. Ну, то есть, смотри, у меня нет такого, что там четко. У меня вообще. То есть я могу в субботу поработать, мне это не западло. Могу в понедельник отдохнуть, мне все равно в целом. Я не могу сказать, что у меня есть четкие стержень на тему того, что 40 часов в неделю, и все. Мне скорее получается практически всегда больше на протяжении последних пяти лет.
0: Ты так рассказываешь, это звучит как райская работа. Типа ты делаешь в тех границах, которые тебе установили, все, что хочешь, ты успеваешь там делать мероприятия, выступать на конференциях, расти там над собой. У тебя там, как было написано где-то, я помню, когда я готовился на шести языках вроде Яндекса.
1: Ну, то ли пять, то ли шесть, ну да. Да, ну сейчас в Kotlin еще есть история. Я сейчас погружаюсь, смотри, мне дали как раз скорость маркета, и там очень важная фишка — это скорость мобильных приложений. И сам стек мобильных приложений мне, ну, не слишком далек от меня. То есть я, правда, писал под Android, а сейчас у нас вообще новая архитектура довольно интересная, когда я могу при помощи серверных оптимизаций ускорить мобилки. Не с точки зрения того, что там просто ускорить скорость ответа поискового бэкэнда, либо бэкэнда лояльности, либо бэкэнда там, ну, логистики, либо еще какого-то. А есть прям отдельный бэкэнд, который готовит BDUI для э, экранчика. И он на котлине. Вот у меня есть прикольный челлендж для того, чтобы... Ну, челлендж, ну, типа, просто интерес для того, чтобы как-то погрузиться, маленькие задачи оттуда поделать. То есть, никакие-то серьезные архитектурные я не смогу, наверное, взять. Хотя... Ну, то есть, условно, я могу на всех этих языках писать понятные там классы, встраиваться в существующую архитектуру и писать на них тесты. Этого вот достаточно, чтобы твой код оказался
0: в проде. Получается, если с учетом там выходных и так далее, сколько часов в неделю ты можешь назвать вот работой? Блин, ну прям
1: работа, вот встреча, вот это встреча
0: работа, а все остальное нет. То есть для тебя это типа чисто хобби. Ты вот из тех, для которых вот копаться в Яндекс.Маркете и его оптимизировать, это хобби.
1: Да, смотри, я когда вышел на работу в первый день, я пошел читать код и до 4-5 утра читал код реально. Вообще бесполезное занятие было в итоге, потому что весь этот код надо было удалить, но я его почитал. Какие-то абстракции там чуть получше начинаешь понимать. Вот при этом я, кстати, вообще почти не читаю кода в пул-реквестах. То есть, ну, там у нас это называется «аркадийное ревью, аркадий-то мы на репозитории Яндекса. Я очень мало читаю кода как других людей, но читаю в смысле, которые они предлагают как изменения, но читаю довольно большое количество кода, в смысле, который уже в репозитории хранится в актуальной ветке, в актуальной ревизии. У вот нас это называется, потому что trunk-based. Ветка, то есть, всегда одна на весь Яндекс. Ну, то есть, смотри, для меня, например, выступление это не совсем работа, я наоборот, ну, то есть, к этому очень позитивно отношусь. но их готовить бывает, правда, дорого. Последнее мое выступление, честно, я всем признаюсь, я очень слабо готовлю. То есть, например, то есть на Frontend Conf у меня там, мне кажется, рекорд потому как мало времени я потратил на подготовку. Я не смог совместить вот эти все изменения в орг-структуре компании. Мне как раз выпало именно на конференцию, что мне новую роль предложили, нужно было очень сильно погружаться в нее. Соответственно, в а 2020... В девятнадцатом я прям проводил исследования, там действительно работал с данными, и вот, наверное, весенний сезон тоже. Соответственно, это я не считаю работой. Дальше там какие-то нерутинные задачи исследовательские я тоже не считаю работой. Я не считаю работой организацию процесса в плане визабилити того, как происходит разработка, соответственно. То есть это ну, могут быть разные подходы. В моем случае это может быть программирование в трекере, либо программирование в какой-нибудь программе, где можно построить ганты и спланировать конкретно людей, оценить там риски, посмотреть, когда мы придем. Тоже не особо работаю, честно говоря. Работает тут на встречах общаться, это вот прям сложно. Но ну, в смысле, я люблю общаться с людьми, но у меня просто очень много контекстов сейчас, я немножко от этого подустаю. Я в целом люблю переключать контекст, но сейчас прям совсем много, то есть там 7 встреч в день на
0: абсолютно разные тематики, это довольно большая история. С учетом такого прекрасного описания, ты представляешь, что ты всю жизнь проработаешь в Яндексе?
1: «Слушай, не, знаю, не хочу загадывать, у меня есть вполне понятные индексово применимые цели, и вот если их достичь, я не знаю, что там дальше делать». Я не могу сказать, что мне понятно, как их достичь, это такие, в общем, челленджи, которые я придумал. У меня, например, было желание выступить на e Я не буду выступать с докладом, но я буду в программе e у меня будет там, соответственно, дискуссия на тему как раз фронтендеров, а, точнее, на тему веба и данных обсудим с фронтендерами, как веб изменился в 2022 году. Ну, что могло на это повлиять? Интересная такая детективная история. Я надеюсь, она так и будет выглядеть. Слушай, у меня были проблемы с тем, что я живу в регионе. Вот, но ковид все, в принципе, изменил. Сейчас абсолютно
0: не важно, где ты
2: живешь.
0: Хотелось бы поговорить про выступление, раз уж мы начали. По моим ощущениям, вот именно, как я вот сбоку смотрел, немножко. Где-то в 2018-2019 году ты выступал в основном на индексовых мероприятиях и на каких-то локальных метапах. В Тверь ты приезжал, еще куда-то, в Питер на какой-то локальный фронт фронтенд метап есть запись. А в 2021 году ты внезапно типа стал везде. То есть ты попал в ПК-холле, ты стал выступать на куче конференций. Вот что поменялось? Что внезапно вот произошло? Что ты сначала выступал типа на местечковых метапах, и тебя это устраивало, а потом ты вот куда-то полез вот прямо вот сюда.
1: Слушай, ну давай сначала оговоримся, там не совсем местечковые метапы, там Яндекс Субботники. Это довольно достойная конференция.
0: Но все-таки я разделяю там Тверской и Питерский метап вместе с Яндекс Субботником, который безусловно конференция, но это история типа яндексоидов для внешней аудитории, некий такой показ мод. И другое дело, когда ты Хоба, и ты HolyJS, FrontendConf... CodeFest. Ты... Да, CodeFest, да, Ты типа везде находишься. Про этот агрегатный переход я
1: говорю. Очень простое объяснение есть у этого. На 2019 году я не особо инвестировал время в то, чтобы подаваться на конференции. Я, в принципе, не подавался. Во-первых, я не считал, что мой навык спикера интересный. Ну, в смысле, валидный. Я думаю, что в 2019 году была очень крутая конкуренция на ААА-конференции. Я думаю, что мне казалось, что мне там 22-23 года, я не был уверен, что мне нужно идти выступать на настолько большие площадки, на такую большую аудиторию. А вот сейчас я решил, мне, мне стал скучноватой последний год, и я начал подаваться. Расскажи, как ты попал в, в ПК Джесса? Слушай, да все очень просто, не знаю. Я сидел э, после конф <laughs> в баре, познакомился mm-hmm. с Семеном Левенсоном, он посмотрел мой доклад на... Мирже или что, я не помню уже, слушай, как ты, он мне сказал, хочешь выступить на холле, я говорю, в целом не проблема. Мы обновили доклад, сделали его более э, длительным, более исследовательским, я успел это сделать, вот, соответственно, выступил на холле, позвал себе очень классного следующего Зару, мне очень помог, на самом деле, у нас, мне кажется, разрывное начало, можете посмотреть, там идеальная просто коллаборация в плане шутки, с смолтока, который случился, вот. Собственно, я взял, просто выступил, в принципе, смейчился просто с Семеном сам по себе. Я думаю, за счет того, что там мы с Семеном сейчас неплохо коллаборируем по разным вопросам, вот, получилось так, что он в ПК меня решил пригласить. То есть, Семен тебя просто пригласил? Меня пригласила Дана. Дана – это координатор. С чьей подачей я, сейчас честно, не разбирался. Меня пригласили прямо на это, на Просто Рассказали: тебе, типа, приходи в ПК. Мне сказали, насколько тебе интересно. Вот я начал там оценивать, как, насколько мне хватит времени, не хватит времени. А объясняли как-то, почему они тебя позвали? О, слушай, я не помню прям конкретных тезисов, я там не настолько силен. Ну, просто я говорю, я считаю, что случился мейдж в плане характеров, в плане экспертизы и всего остального. Ребята посмотрели на оценки доклада, я думаю, хотя, наверное, после онлайн сразу этого не получилось. Наверное, им самим понравился просто доклад. Вот, знаешь, я, я считаю, что мы просто характерами сошлись с ключевыми там ребятами. Ну как не хочу остальных принижать, не с ключевыми, а с конкретными ребятами, которые играют важную
0: роль. Что такое хорошо коллаборируем с Семеном Левенсоном? Просто нас могут смотреть люди, которым больше 30 лет, они могут не понять эту фразу.
1: А, это значит, что большинство совместных активностей, которые мы делаем с Семеном, это и конференции, и какие-то проекты, кстати, причем внутри Яндекса тоже мы раньше делали, сейчас он немножко отлучился. Вот У
0: нас в принципе какие-то понятные результаты для широкой публики выходят. А вот смотри, я довольно давно, по-моему, когда еще Frontend Weekend был только в стадии некого расцвета, я проинтервьюировал всех ПК-шников в на тему того, типа, как им, чем они занимаются, платят ли им бабки э, и так далее. И давно не было у меня человека, который вот не так давно в ПК-холле. Как вот тебе вообще вся эта движуха? Насколько тебе нравится там отбирать доклады? Насколько тебе нравится вот то, что ты называешь неким мэтчем характеров, вот некая культура, джугру, групп и вот это все?
1: Да нет, джугру вообще ванлов на самом деле, в этом плане. Типа, с Лёшей Федоровым очень приятно общаться, очень приятно, когда он организует мероприятие самого Джуга и присутствует на них, когда он лично присутствует на конфах. И вообще, в принципе, то есть Джокер вообще там офигенные конфа, я смотрю. Хотя, например, например, никак это не поможет по жизни, скорее всего, хотя кто знает. В плане Джуга, Джук вообще красавчики. И ребята, которые там организаторы других конференций и программные координаторы, со всеми я знаком, общаюсь не только про конференции в этом плане, то есть тут прям полный матч случился. Если говорить про деятельность ПК, слушай, короче, я ее заоптимизировал. Вот эти все созвоны, которые мы проходим, я иду в спортзал, треню и общаюсь. И у меня меня вообще, у меня все созвоны, это чисто поугарать. Ну, в хорошем плане поугарать. Ну, то есть, типа, послушать, конечно, высказать свое мнение. Разумеется, я имею в виду созвоны самого ПК. Я там выдаю иногда очень интересные метафоры, почему не надо брать доклад в программу. Мне прям нравится.
0: Но деньги же уже платят, да? Нет,
1: нет. У меня это занимает два часа в неделю. Я не самый активный член ПК.
0: Да я ни в жизни не поверю, что высокогрейдовый Никита Сидоров согласился на что-то бесплатно.
1: А куда куда мне деньги еще девать? Ну, типа, не, смотри, во-первых, я же, кстати, примерно ноль живу сейчас, но это потому, что у меня ремонт. А, вот, а так, в целом, у меня довольно большое количество денег. Если бы не было ремонта, я не знал, куда их потратить, честно тебе скажу. Не особо представляю. А ремонт просто такой, идешь такой, опа, окна 300 тысяч, опа, а дверь 150. То есть, такая история. Просто, это знаешь, это магазин для богатых, магазин ремонта. Да, я время с кайфом провожу. Параллельно я я остаюсь в офисе, я просто иду в спортзал, у меня прям в офисе спортзал, тренируюсь, слышу, что ребята говорят. Я не трачу прям огромное количество времени. Я не самый активный член ПК в этом проблема. То есть у меня, например, я готовил для Холли три доклада, это очень мало. Ну, в смысле, курировал.
0: А сколько всего было? 46. Так что у вас там 6 человек в ПК? Да. Как? как Ну, я
1: зато отсмотрел все 40. Это, Это, кстати, удобно. Смотри, садишься в самолет, скачиваешь доклад. Я прям открывал, у нас на Ютубе скачиваешь, смотришь, пишешь комментарий, потом оценочки. Вот это вот я много сделал, вот эта работа мне понравилась. А готовить людей, ну, мне просто не совсем, мне понятно стало, как можно брать больше людей, я сразу про это заявил, а вот я, соответственно, взял просто какой-то минимум, так, чтобы не выглядеть белой вороной, там, скажем так. Мы зато с Семеном готовили главную студию, у нас большое количество активности там было.
0: А условно у Семена, например, сколько было докладов, которые он курировал?
1: Ну, у него много, я думаю, штук 8. Математика не сходится, да? Не сходится. У кого-то, у кого-то там больше 10 докладов было? Больше было, да. У Васи было больше всех,
0: по-моему. Думали, ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: А, да, конечно. Я раньше хотел фитнес-тренером стать. Я где-то с 17 до 20 лет. У меня топ-1 тема была – это ходить на тренировки. Силовые тренировки. У меня троеборья, соответственно. Ну, это пауэрлифтинг. Я развивался в этом плане. Правда, я на соревнованиях так и не стал выступать. Я хотел пойти и сразу там взять либо КМС, либо МС своей весовой. Ну, это на самом деле нетривиально. То есть, это нужно еще и режим хорошо соблюдать. Я начал тусить и все остальное, и учиться надо было. Вот я думал, что да, прикольная тема – это фитнес-тренером быть. А
0: что входит в трейборе?
1: Режим, приседания, становая тяга. Это, то есть, это не тяжелая атлетика. Тяжелая атлетика – это рывок, толчок. Я, кстати, попробовал заняться, это очень тяжело. Но ну, типа там именно нужна техника, там именно нужна ну, техника топ-1, второе, правильно, это растяжка, там все остальное. Очень тяжелая история. Вот это пауэрлитинг намного более топорный вид спорта в этом плане.
0: Но ты при этом продолжаешь заниматься параллельно работе разработчиком. Ну, у меня сейчас очень подпивасные тренировки. У меня было две травмы за год, связанные там с
1: ахиловым сухожилием и с голеностопом. С ними очень неприятно тренироваться, особенно на низ тела, то есть приседания стану я там не могу делать, а ходить вверх тренировать мне никогда не нравилось, меня всегда приседал. Вот, соответственно, не, я тренируюсь как под пивас, как обычный, типа под Пришел там 80 килограмм накинул, пожал, пришел 80 килограмм поприседал, потому что иногда очень редко соточку. У меня вот так вот получается, что у меня из-за нестабильности в графике, у меня есть там месяц я сижу в нижнем, вот у меня был один месяц, у меня всего два перелета было. Нормально, на результатики поднял. Потом ушел, они немножко потерялись. А так, нет, ну, мне это до сих пор интересно в этом плане. То есть я спорт стараюсь не не забрасывать, именно силовой, он мне нравится. Плюс я в игровой сейчас начал инвестировать время. То есть я люблю в оба тенниса играть, и в обычный, и в настольный. Опять-таки Нижний чем хорош? Нижний Новгород вышел из офиса 15 минут, у тебя открытый корт в центре города, пошел, поиграл. Это, ну, Это подъемные деньги, в Нижнем дешевый довольно теннис.
0: По поводу как раз Нижнего, ты там родился, и там типа всю жизнь живешь. Да, все так. И при этом ты оттуда, вот что для меня необычно, с учетом своего, своей пятилетней карьеры в Яндексе, ты оттуда не переезжаешь никуда, ни в Питер, ни в Москву. Угу, уже нет смысла. Да, расскажи, вот у меня есть стандартный вопрос, который как раз хорошо сюда ложится. Почему вообще стоит переехать и жить в Нижнем?
1: А, ну, смотри, во-первых, если вы человек который хочет приобретать недвижимость в Нижнем довольно неплохое соотношение цена к тому что ты получишь, то есть там довольно дешевая недвижимость, ты можешь себе довольно быстро позволить, взяв там в разные программы долгосрочные, ну, то есть ты сразу можешь хорошее жилье себе купить, откуда ты можешь пешком ходить там 15 минут в центр либо в куда-то надо вообще не важно. Во-вторых, в Нижнем рядом есть такая вещь, которая называется Зеленый город, она административно является частью города, но по факту это прям как это называется это заповедник, в котором есть возможность приобрести частные дома и жить там, соответственно. Зеленого города до нижнего 25 на машине до офиса Яндекса, например. То есть, качество жизни у вас в плане жилища будет на одном из высочайших уровней, не за самые высокие деньги. Вы на эти деньги сможете купить, например, только, наверное, одну квартиру в Москве, что-нибудь типа ТТК, да. Я вот не разбираюсь в ценах, но я цены в Москве смотрел, довольно жесткая история. Вообще, когда первый раз попал в Москву, я думал такой, о, здесь хата в хамовника строится около офиса Яндекса, ну вот как-нибудь куплю. Вот, я сейчас уже к этому отношусь так, что, типа, не, нафиг мне не надо, даром. Соответственно, смотри, первое в Нижнем – это интересное соотношение того, сколько денег тебе нужно на комфортную жизнь, то есть это не заоблачная сумма, как Москва или Питер, тот же самый. Второе, соответственно, это история про обновление города. На 800-летие город довольно серьезно обновили. Нижнем было 800 лет в 2021 году, и привлекли большое количество федеральных денег, обновили огромный парк центральный, который на склоне, Обновили очень большое количество районов, центр города весь сделали очень классно. В этом плане он стал приятным еще больше, город. Там довольно дешевые услуги. Опять-таки будет это, конечно, типа оценка с точки зрения денег, но опять-таки довольно дешевые услуги, и ты довольно быстро до них можешь добраться. То есть по сравнению с Москвой, медицинские услуги и все остальное там намного более выгодные. Я бы отметил также то, что доступность Москвы. Ты можешь сесть на самолет, это 50 минут, и ты в Москве. Ты можешь сесть на поезд, это 3 часа 30 минут, и ты в Москве. То есть, например, не проблема приезжать в Москву, я бываю в Москве довольно часто. Я думал, кстати, даже снять квартиру в Москве, это, ну, то есть... На ну, постоянку? Не, на ну, три месяца. Может, не взлетит. Ну, в смысле. <laughs> у меня просто, опять-таки, я сейчас... Я, я повторюсь, у меня просто супер новое направление, супер новые контакты с людьми. Поэтому мне, например, было бы сейчас выгодно быть непосредственно в Москве и общаться с ними более тесно и близко, нежели на удаленке. Я думаю, под это дело снять квартиру – это небольшая проблема.
0: При этом, с учетом того, что ты делаешь ремонт в собственной там, новой недвижимости, будущее ты связываешь с Нижним Новгородом.
1: Ну, у меня сейчас два объекта недвижимости в Нижнем Новгороде. Я вот так могу ответить. Ну, вот один из них, дальше сейчас ремонтируется. А, смотри, про образование еще можно, наверное, поделиться. В Нижнем неплохие есть вузы. А, я не буду, конечно, сравнивать их с московским уровнем, но там сравнить с казанским или еще с каким-нибудь. Тут нет такого широкого отличия и различия. Да, слушай, для меня, короче, нижний это просто такой дем- демо-вариант супергорода-миллионника, в котором тебе комфортно жить. При этом у тебя есть доступность практически всех основных важных сервисов для комфортной жизни. Ну и нужно понимать, что меня там с нижним еще сравнивает история, просто будет и релевантно для остальных людей, когда у тебя там большое количество людей рядом, с которыми ты проводишь время
0: в том или ином формате. Не могу не спросить про немного личную жизнь, в том плане, что обычно, что я заметил, когда готовился, у многих людей довольно публично, везде раскиданы там, соцсети и так далее. У тебя же особо нигде ничего нет. Типа, ни ссылок на соцсети... Ну, ни одного
1: профиля нету. Может быть, остался какой-то старый, из со школьных времен, там? я решил не удалять. Вот почему так? Почему у тебя нет никаких соцсетей? Слушай, меня и... мне это, мне кажется, не нужно. У меня, смотри, у меня 500 рабочих чатов. Я, недавно, я вот постоянно сейчас упираюсь в лимит в Телеграме. Я не купил себе премиум для того, чтобы ставить клоуна на сообщение достаточно обычного. Да, спасибо, что добавили. Вот, Соответственно, я постоянно упираюсь в лимит 500 рабочих чатов. То есть для меня соцсети – это то, что происходит с сервисами Яндекса, теми или иными. То есть я прям реально иногда захожу и смотрю, что упало, почему упало. Такой, ой, интересно,
0: надо бы также не упасть, например. Но при этом когда общение с кругом вне Яндекса,
1: Нет, конечно, есть личные диалоги.
0: Ну, я понимаю, но просто именно культура соцсетей, она в принципе тебе неинтересна. То есть, там, не знаю, запостить какой-то классный, вот делаешь ремонт в Инстаграме, писать в какой-нибудь там Твиттер. Ну, то есть, кажется, что разработчики хоть как-то это делают и что есть какая-то некая традиция на эту тему, но при этом вот тебе как будто бы это неинтересно. Да
1: не меня, слушай, мне вообще абсолютно неинтересно публиковать свои мысли. Есть выдержки из моих мыслей, они в техническом плане заключены в докладах. Вот а сейчас мы с тобой общаемся, я тоже делюсь своими мыслями. Это формат не более удобоварим, нежели вот эти вот истории, когда ты в любой момент захотел что-то опубликовал, рассказал. Мне это просто не близко. У меня, причем, кстати, у меня был профиль в Инстаграме на первом и втором курсе. Я туда выкладывал там фотки стосовок тусовок всяких, когда я тусил. Вот, я и и музычку выкладывал, я еще музыкой занимался. Ну, в принципе, сейчас тоже могу что-то, но просто не так активно. Мне это ничего не принесет, никакого удовлетворения. У меня нет никакого запроса на то, чтобы была, существовала какая-то аудитория, которая меня слушает и, соответственно, дает какой-то фидбэк. Я просто вот в этом плане не вижу в этом смысла. Я не знаю ни ни одного повода, который мне принесет здесь радость, удовлетворение, чтобы я начал, начал этим заниматься. У, меня, у нас был блог, раньше я был в совете старшеклассников в школе, у нас был блог совета. Студ – это уже университет, ну, школьного, короче, совета старшеклассников. Вот мы там выкладывали видосы, вот такой формат, нормально. День На День учителя мы там смешные штуки снимали.
0: Тоже не знаю, как к этому вопросу подобраться, но вот у нас, как бы, есть общая тусовка, в которой мы ездим на разные там конференции, там видимся там больше 10 раз за год, как мне кажется. Уже. Да, за
1: последний ну,
0: сезон так и сложилось. Да. И у тебя есть некий такой образ возможно, это там образ, а может быть, ты просто так себя чувствуешь именно такого очень крутого чувака. То есть, когда вот с тобой общаешься, когда с тобой знакомишься, есть такой некий вайб: смотрите, какой я крутой. И мне хотелось спросить, как ты сам чувствуешь это, ты сам понимаешь, что ты такое впечатление на людей производишь, или это просто ты вот такой, это неосознанная история? Есть два ответа.
1: Первое, конечно, пять лет яндексу влияют. Там очень часто мемуют про высокогрейдовых, проактивных, соответственно, не может не отложить отпечаток. В принципе, то есть, поскольку мне не с чем сравнивать, объективно говоря, с ну, каким-то другим работодателем, другой системой, Яндекс довольно сильно призывает тебя перформить расти по грейдам. Это риторика, во-первых, это система компенсации, во-вторых, ты видишь, как твой доход растет экспоненциально, почти что там в каком-то промежутке времени. Вот эта история, она, в принципе, влияет на твой майнсет. Ну, то есть, я не могу этого отрицать. А если э, подумать чуть более широким образом, то я в университете себя так же вел, только в другом плане. Что еще в другом плане? Ну, просто так ходил, хаслил. Там такой, типа, здорово, погнали, сделаем то, другое. А в университете я больше творчеством занимался там на первых курсах, то есть, на этом... РСВ, Российская студенческая весна, вот такая история. Я был в ЦТС, центр, центр творчества студентов, мы делали программы, мероприятия, я там, там ведущим побыл, на сцене поиграл, то есть какие-то такие истории, мастер-классы попроводил. И мне всегда казалось, что это очень круто, что это прям я типа занимаюсь чем-то значимым в жизни. Так что нет, мне в целом просто такая позиция. Я, поскольку мне очень нравится то, чем я всегда занимаюсь, я всегда считаю, что типа... Вот это самое главное. Довольно эгоистичная позиция, с одной стороны. Ну, не, давай, не самое главное, но это важная то есть, такая история. То есть, вот я делаю там правильные вещи, поэтому я могу себя иногда с позиции силы представлять. Наверное, в этом плане, да.
0: На Яндекс Субботнике в апреле 2019 года ты со сцены говоришь, что у меня увеличилась длина волос, как у Гриненко и у Бережного, потому что я, типа, закопался во фронтенде. Да, да. Почему ты не отпустил волосы в итоге так сильно, как отпускают многие другие, я в какой-то момент их сбрил?
1: Слушай, это, кстати, шутка за, за 10 секунд была придумана. У меня был довольно стрёмный образ лесного человека, у меня в целом, ну, то есть я тогда в целом полностью ушел в работу. То есть я, во-первых, начну с того, что я весил под 105 килограмм, это мой рекордный вес в плане толстоты. А я не, ну, не, не все 100% у меня были именно там, то, что я толстый, я тренировал довольно неплохо. У меня там силовые были неплохие, но сам факт, я решил, что под этот образ прикольно не стричься коротко, не там брить бороду и все остальное. И там вот это сравнение с Вовой и с Сережей, оно просто само по себе пришло, потому что они присутствовали вот на сцене. Они для меня там условно довольно значимые персонажи. То есть я там с ними Общался, и в какой-то степени я там мог ориентироваться на них. Ну, почему я не продолжил? Слушай, у меня отношения нормально начались. Мне сказали, дико человек, выгляди. Все. Ну, не в такой риторике, разумеется. Это я уже так интерпретирую, чтобы повеселее было. Просто какой-то нормальный запрос. Во-первых, с длинными волосами жить неудобно. Слушай, это вообще полный отстой. С бородой длинной тоже неудобно жить. Это, ну, как бы просто комфорт жизни снижает. А так я как бы... До 85 там скинул, начал как-то поприятнее выглядеть. Я еще, по-моему, сам решил, что не хочу таким длинными волосами
2: гонять.
0: Финальный вопрос. Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT? Да, слушай, люди вообще не тем занимаются.
1: В смысле? Ну, просто в принципе. Вот Постарайтесь, ну, давай так, это очень высокопарно, конечно, постарайтесь задать вопрос, а какую проблему вы решаете усложность? То, что вы делаете лучше, если вы там просто код пишете, да какая разница вообще? Может, ваш код никогда не будет запущен? Или ваш код исчезнет из этого мира через месяц? Мой, кстати, тоже вполне может исчезнуть, я это прекрасно понимаю, поэтому вообще не инвестирую время в то, чтобы мой код был крутым например. Мне вообще нравится больше такая история, когда ты что-то в стиле инцидент менеджмента, но не совсем, когда есть инцидент. Вот такая история. А так, в современном IT, да слушай, не знаю. Мне, во-первых, не нравится то, что люди не получают высшее образование. Я все-таки из тех людей, которые считают, что это очень важный скилл и навык вот. Можете шутить про олимпиадников сколько хотите, у меня настоящих крутых успехов на самом деле так и нету в информатике, в олимпиадном программировании, то есть, то есть понятно, что я здесь с позиции человека, который хоть и участвовал, но там супер каких-то ICP силы сот не достиг и никогда в это не стремился. Ну, я считаю, что да, вот база какая-то должна быть, чтобы уметь мир пытаться препарировать, в том числе какой-то там бизнесовый слой, как-то раскладывать на знакомые вам паттерны, которые вы видите и в которых вас обучали. Вы можете могли сами научиться, то есть я, в принципе, не сильно против. Мне просто иногда кажется, что не хватает вот этого скилла, который придает смысл вообще твоей работе. Понимаете, написать какой то там, не знаю, какую-то строчку кода, которая что-то сделает, это не цель.
0: Как ты думаешь, вот все вот эти доклады, последние, которые там я видел, связанные с графами, анализом данных, они бы без вот твоего олимпиадно-программистского прошлого появились бы?
1: Да я думаю, нет, они и без шада бы навряд ли появились. Ну, то есть, да, это вся история. Ну, просто смотри, я послушал лекции, увидел, как решали какие-то там проблемы на уровне биологии, ну из мира биологии. О, кстати, забыл, да, очень важный скилл, само по себе программирование не имеет никакого смысла, оно имеет смысл начиная быть применимым к одной из сфер деятельности человека. Я вообще супер фанат био-информатики, но не в плане, что я этим занимаюсь, но в плане, что это очень круто, когда там при помощи данных при помощи анализа данных при помощи там разных пайплайнов доставки данных мы правда можем там генерировать и структурировать какие-то новые там условно фармацевтические вещества, или как то правильно назвать, слушайте, я такой фанат, который терминов правильных не знает, вот это, мне кажется, вообще движение вперед, то же самое можно абсолютно везде применять, вот в этом мы истории, вы должны быть проблем-солверами, в этом фишка это, это есть современные рок-стары, когда вы приходите, и человек, который вас нанял, говорите, что нужно сделать, он говорит, я тебе не верю, а ты показываешь, ну вот что будет, вот сейчас у тебя так устроена вот эта м- система, которой ты там условно что-то производишь, в плане, там, очень сложно, конечно, объяснять. Короче, вот у тебя сейчас так дело твое устроено, дело жизни, вот так оно выглядит. Похоже, да? Он такой, да. Смотри, я здесь использовал довольно стандартные, там, структуры, довольно стандартные подходы к декомпозиции. И вот смотри, если мы сделаем вот так, вот так, оно может выглядеть намного проще и быть эффективнее. И вот это тебе вообще не нужно. Если вот так вот научиться убеждать людей и делать каждый процесс жизнедеятельности более эффективно, вот это круто. Просто писать код для того, чтобы писать код – это... Нет, это как работа норм, ну то есть, ну просто в этом челлендже никакого нет
0: не можем обойтись без классической рубрики «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Что самое сложное или самое необычное ты когда-либо готовил? Есть ли у тебя какая-нибудь забавная история, связанная с этим?
1: А, слушай, я был в Италии, в скаутском лагере. У меня еще скаутское прошлое. То есть специально мы ездили на Джембри. Это специальный термин для больших скаутских собраний, куда приезжают люди там, из 10, 20, 30, 50 стран. Короче, типа у тебя 10 тысяч людей живет в палатках в лесу. Вот я в такую штуку ездил. У нас был отдельный поход, и нас у Учили готовить в бамбуке еду. Там абсолютно разная еда была. Самое простое это яйца, фасоль, все остальное. Вот какая-то такая история. Пусть полевая походная кухня.
0: А в чем прикол? В чем готовка в бамбуке отличается от Да, не в том, это просто прикольно. То есть, не, ну, типа из бамбука просто посуда.
1: Да, да. Ты в нем можешь поджарить.
0: На огне, прям да, на, на открытом
1: огне через бамбук. Ну, то есть, в смысле, он у, тебя, у тебя пища приготовится раньше, чем он потеряет влагу и сгорит. Но он в итоге потеряет влагу и сгорит. Не, может, у него есть. Ну, слушай, зависит от, от того, что ты готовишь. Если ты будешь готовить там мясо, которое нужно томить 8 часов, наверное, у тебя не получится это сделать бамбуки. Хотя если в нем будет вода, то получится. Ну и мы же можем в стаканчике это сделать даже.
0: Ну, и напоследок, да. Мой гость обычно дает какой-нибудь совет моей аудитории, то может быть что-то более практическое или более абстрактное. Никит, что ты можешь посоветовать? Смотрите аниме.
1: Вот если ваш путь будет как у героев аниме, тогда все будет хорошо.
0: Отлично. Спасибо тебе огромное, что пришел в гости и что уделил время. Я, как обычно, напоследок всем тем, кто дослушал до этого момента, хочу сказать огромное спасибо. Обязательно подписывайтесь на подкаст в тех стримингах, где вы это послушали, и заодно в тех соцсетях, где вы об этом подкасте услышали, или в Ютубе. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока-пока.